0: Plus de 48 000 fribourgeois retournent à l'école ce jeudi, une rentrée exceptionnelle qui nécessite des moyens conséquents. Des habitations pas forcément adaptées aux fortes chaleurs, un défi pour le secteur de la construction, les précisions dans ce journal d'un ingénieur en énergie. Et enfin du rock, du schlager, du disco punk ou encore de la pop, le lac noir Schwarze Festival s'est terminé hier, ses organisateurs ont trouvé la formule gagnante. Météo demain et mercredi, soleil de plomb et chaleur écrasante avec parfois plus de 35 degrés. Orageux jeudi et vendredi. Léo Martinetti, bonjour. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Une rentrée scolaire exceptionnelle, voilà comment Sylvain, Sylvie bonvin Sansonance, directrice de la formation du canton de Fribourg, a qualifié ce CRU 2023. Ce jeudi, plus de 48 000 élèves primaires et secondaires confondus reprendront le chemin de l'école. 58 classes supplémentaires ouvriront également leurs portes. L'État déploie donc des moyens importants pour former les jeunes fribourgeois. Un gros défi, notamment au niveau des infrastructures. François Piquant est le chef du service de l'enseignement secondaire supérieur.
1: Pour ce qui est de, de la, la ville de Fribourg, là nous avons euh, le Collège Sainte-Croix qui sera inauguré euh, le 7 octobre et avec euh, les, les, le Collège de Gambard qui a, qui a été euh, inauguré il n'y a pas si longtemps, on va dire, euh, nous avons vraiment le, ce qu'il faut pour euh, le, les besoins euh, au niveau de la ville de Fribourg et en fait de toute la, la partie qui n'est pas le sud du, du canton. C'est vraiment au sud du canton que l'on a là un, un, un problème d'infrastructure. Le, le, le Collège du Sud notamment est, est vraiment... Euh, plus que, plus que rempli, on attend euh, maintenant de pouvoir faire avancer ce, ce projet. Il n'y a pas de, de frein politique, hein, mais c'est une question euh, qui devra encore être réglée ces, ces prochains temps. Et pour garantir l'ouverture de ces classes supplémentaires,
0: le canton crée 77 postes d'enseignants équivalents plein temps. Tous ont pu être pourvus même si la situation est tendue, en particulier côté germanophone. Autre défi pour l'école fribourgeoise, l'éducation numérique. Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire francophone. Ce n'est pas une présence massive d'écran comme on, certains le craignent, mais c'est bien des apprentissages pour euh, apprendre les bons usages, pour euh, travailler de manière sécure sur ces machines, pour ne pas apprendre l'informatique avec TikTok, mais avec euh, euh, des apprentissages raisonnés, euh, bien conduits par des enseignants dûment formés. Nous allons les former, les personnes concernées, durant cette année. Ils sont accompagnés par des collègues enseignants qui ont obtenu en, un CAS en éducation du, numérique à la HEP de Fribourg pour amener une plus-value aux apprentissages et faire de cette éducation numérique quelque chose de positif. Et pour ceux qui l'ignorent, le CAS est un certificat d'études avancées et, autre précision, 700 enseignants des degrés 1 à 4H seront formés en matière d'éducation numérique un pont euh, végétalisé pour faciliter le passage de la faune. Voilà ce qui est prévu sur l'A12, dans la zone de la Jou des Ponts, sur les communes de la Véry et de Sansal. Le projet a été mis à l'enquête vendredi dernier, prévu initialement pour 2023. Ce passage devrait être construit avant 2030. Coût du projet entre 11, euh, 8 et 11 millions de francs, entièrement à la charge de la Confédération. Par ailleurs, un autre passage à faune cantonale, cette fois, devrait voir le jour d'ici 2023 à l'entrée de l'Intiamont, vers est né. Un groupe de travail planche actuellement sur ce projet. Il va falloir changer la façon de construire en Suisse. Ces jours, vous êtes peut-être concerné par ce problème. Il fait chaud dans votre maison et vous n'arrivez pas à rafraîchir l'atmosphère. En Suisse, on sait construire pour le froid, mais pas pour le chaud. C'est l'avis de Marc Muller, ingénieur en énergie. Selon lui, cela posera de gros problèmes, puisque les vagues de chaleur seront toujours plus fréquentes et intenses. Le fribourgeois appelle les architectes, mais aussi les propriétaires à prendre sérieusement en compte cette
1: question. En tant que bailleur, propriétaire immobilier, il faut bien réfléchir à cette question, puisque l'ensemble des normes, des les habitudes de la branche de la construction et des architectes n'ont pas été habitués à travailler pour le chaud et globalement ne savent pas travailler pour le chaud et puis euh, depuis les années 2000 et puis les années 2010 on a renforcé les normes pour le froid donc on a isolé beaucoup plus les bâtiments mais sans changer le dessin des bâtiments on a donc des grandes baies vitrées euh, au sud parfois qui n'ont pas de store dans des bâtiments très isolés donc évidemment dès qu'il fait chaud dehors et qu'il y a du soleil ces bâtiments montent très très fort en température et sont pas prévus pour être ventilés pendant la nuit donc on n'arrive pas à les redescendre en température donc on a de plus en plus de cas de locataires qui disent aujourd'hui, en fait j'arrive plus à dormir la nuit, j'arrive plus à habiter dans mon logement et je pense qu'on va vraiment en vrai risque de consignation de, de loyer parce que des locataires diront « je suis navré, je ne peux pas habiter euh, ce lieu parce qu'il n'est pas adapté euh, au chaud ». Donc il y a une vraie question de, de, je pense, de droit du bail là-dessus, il y aura certainement des jurisprudences qui devront se faire, mais il faut vraiment que la, la branche, de la construction, se réveille sur ces questions et change ses pratiques de travail.
0: Un rapport réalisé par la société Impact Living, fondée par Marc Muller. Il propose des mesures concrètes, développement de toitures végétalisées, suppression des Vélux, meilleur choix des couleurs du bâtiment ou encore système de ventilation naturelle. On en parle plus en détail dans notre éclair de 12h30. Chaleur estivale et styles musicaux aux antipodes les uns des autres. C'est apparemment le combo gagnant du Lac Noir-Schwarze Festival. Ces quatre soirées payantes ont attiré 7500 festivaliers au total et chaque jour, 10 000, 10 000 personnes sont venues assister au concert proposé gratuitement jusqu'à 17h. Au terme de la manifestation, hier soir, Gianni Perotto, son vice-président et responsable des finances, avait des étoiles plein les yeux. La météo, elle était au rendez-vous. C'était, fantastique. Ces quatre jours, c'était vraiment, euh, on était dans un autre monde. Maintenant, on verra encore euh, après le festival. Il faudra encore faire les décomptes et puis euh, ça fait aussi partie du jeu. Dans l'organisation, on doit encore certainement parler parce qu'on a vu euh, un festival de cette ordre grandeur là. Il y a besoin de beaucoup de temps. Et puis on fait ça, tout, en bénévole à côté, euh, le matin tôt, le soir tard, le week-end. Et puis là, il faudra qu'on réfléchisse comment on peut améliorer pour devenir plus efficace et plus professionnel. Les responsables du Lac-Noir-Schwarze Festival ont un peu de temps devant eux pour repenser leur organisation. La prochaine édition est prévue dans deux ans. Il ne reste plus qu'un club fribourgeois en Coupe de Suisse de football. C'est le FC Bull qui a franchi hier le premier tour. Il s'est imposé 5 à 0 sur le terrain de Saviez en Valais. Lors du tirage au sort du deuxième tour, les Gruyériens ont eu de la chance. Ils affronteront Servette, une équipe de Super League qui joue également sur la scène européenne. Pour le plus grand plaisir de l'attaquant Loane Buch.
1: On a appris il y a quelques heures qu'on allait jouer contre Servette au prochain tour. C'est vrai qu'on ne pouvait pas rêver beaucoup mieux. Euh une équipe qui joue le haut de classement Super League. Ce sera un joli match, ce sera une belle fête à Boulaire. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et c'est vrai que c'est pour ça qu'on qu joue au foot, qu'on joue la Coupe Suisse, principalement pour ce genre de match.
0: Et ce duel comptant pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse aura lieu entre le 15 et le 17 septembre au stade de Boulaire à Bulle. Notre équipe fribourgeoise en lice, le vainqueur de la Coupe Haute-Gruyère, s'est fait éliminer samedi Paris-Verdon 9-0. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.